0: Onda Cero,
1: Extremadura.
0: Onda Deportiva Extremadura, Juan Romero.
2: Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Onda Cero Extremadura, bienvenidos a Onda Deportiva. Miércoles 3 de mayo, día marcado sin duda, como no puede ser de otra manera, por esa goleada. Ayer 3-0 del Real Madrid en la Champions, frente al Atlético de Madrid, que le pone muy cerca de la final de Cardiff. Hoy, partido también de ida entre Mónaco y Juventus en el estadio Luis II de Mónaco bueno pues también partidazo seguramente para ver quién acompaña casi con toda seguridad al Real Madrid en esa final nosotros en Onda Deportiva vamos a hablar bueno, pues de, del aniversario de la fundación del imperio y también pues, recordaremos la figura de Lolino, de los jugadores extremeños eh, bueno, pues más destacados en los años 50-55. Hablaremos también, como no, de pádel con nuestro compañero Arturo Regalado y para el final, como siempre, algunas anotaciones breves de lo que haya ocurrido en las últimas horas en el mundo del deporte aquí en Extremadura. Así que no perdemos ni un segundo más. Arranca en Onda Cero Extremadura, Onda Deportiva. Bien, pues eh, comenzamos, como les decía en titulares, en el día de hoy, 3 de mayo, se cumplen 62 años de la fundación de uno de los clubes más ilustres del fútbol extremeño como el Imperio de Mérida. Su presidente, su fundador, Agustín Jiménez Villaoz, fue mandatario del Imperio durante casi 40 años al, al mando del equipo azul su hermano Lolino. Fue también destacado jugador en el fútbol extremeño, tanto en el Mérida como en el Extremadura y fallecía hace unas semanas y también vamos a eh, dar unos datos sobre su figura. Lo va a hacer como siempre, como cada miércoles en la clase de historia, nuestro amigo y compañero Alfonso Valadés. Alfonso, buenas tardes.
1: Sobre todo te diría que para los merengones es lo que nos toca con nuestro compañero Carlito Ledema. Pero bueno, vamos a ir con lo nuestro, con lo que nos afecta al fútbol extremeño. Hoy se cumplen 62 años de la fundación de la hora decano del fútbol emeritense me estoy refiriendo al imperio y el año pasado escribí sobre la historia de este equipo cuando recordaba la figura del que fuera su presidente, Agustín Jiménez Villaó. Brevemente recordar que el equipo, una vez fundado, solicitó su ingreso federativo. Fue un día de la Santa Cruz, el 3 de mayo de 1955. Un Agustín que fallecía el 13 de septiembre de 2013, que fue 38 años alma, corazón y vida de una entidad que la fundó el militar, don Hilarión Arroyo García, con Francisco Julio Calatrava Bote, como por el primer presidente, pero muy pronto, el 16 de noviembre del 56, Agustín pasó a ocupar la presidencia, que dignificó hasta el 94, siendo además el entrenador del equipo juvenil, el más laureado en la historia del fútbol en Extremadura, con 17 finales del Campeonato de Extremadura, de las que ganó 11, y formando parte de la primera Liga Nacional de Juveniles en la temporada 76-77, y siendo el primer equipo extremeño que se mantuvo en ella. Se fundó con la sigla Club Fútbol y a partir de la temporada de 71-72 pasó a ser club polideportivo que en su época dorada llegó a contar con secciones de baloncesto, balonmano, ciclismo atletismo y tenis de mesa en nuestra región era único y en toda España se podrían contar con los dedos de una mano unas secciones paralelas que tanto a la entidad como a Mérida le dieron títulos, prestigio y reconocimiento. Galardones, miles de trofeos, fotografías, banderines y recuerdos expuestos en su club, ese del Estadio Romano desde 2004 y del que ahora algunos lo quieren echar a la calle, y valdría recordar que esos trofeos allí expuestos se ganaron con el trabajo y el sudor de muchas generaciones de ciudadanos emeritenses que vistieron esa camiseta y escudo que desde su fundación es el mismo... ...que el de la ciudad de Mérida. Miles de ciudadanos pecholata ...en un club ...de toda clase y condiciones sociales... ...esto sin contar... ...los que ya no están en este mundo... ...que seguro Agustín allí arriba... ...ya habrá fundado otro imperio. Club que históricamente en Mérida... ...en estado puro y por su nombre... ...romano, el auténtico... ...sin trampas ni cartón. Han pertenecido a él muchas generaciones... ...y tropecientas dinastías... ...como los gallegos, los gijón... ...los fama, los arroyos, los Santa María, santamaría... Los Montalvo, los Bravos, los Carvajal, los Lozano, los Corado, los Mesías, los Bayún, los del Moral, los Pla, etcétera, 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 que cuando lleguen las elecciones, lo mismo algunos se replantea, y lo digo en primera persona: votar o no votar, he ahí el dilema, quien nuestra historia la quiere echar a la calle, y no estoy culpando a nadie, ¿eh? pero cuando hay voluntad, la cosa se arregla. Y entramos ya directamente con otro protagonista, Manuel Jiménez Villalolino, recientemente fallecido, al que quiero recordar y homenajear con algunos pasajes de su vida deportiva. Lolino jugó en la Sociedad Deportiva Meritense desde el 48 al 56. A su llegada presidía el equipo desde hacía ocho años con esa nomenclatura, Martín Durán Montero, mejor dirigente de cantidad en su apartado histórico, y lo entrenaba el los Juan Cerezo Palay. Con tan solo 16 años debutó en Tetuán, grupo décimo de la tercera división en el estadio Varela de Hierba, situado en la Hípica, en tierras marroquíes del protestorado español, que estaba escrito a la Federación Hispano-Marroquí, junto al Darache, el Magreo, la Plaza Soberana de Ceuta y Melilla. Formaron los emeritenses con Carlos Chacón, Félix Ledo Delgado, Pedro Garoba, Adolfo Gilmoñino, Crisanto Blanco Lolino, Pedro Peguero, Alfonso Valverde, Alfredo de la Rubia, Doña Luchana, Vicente Vadillo y Gozar, frente a un Atlético Tetuán que, ojo, solo ...tres años después, la 51-52 llegó a debutar en primera división, temporada que ganó la liga el Atlético de Madrid de Don Cesario Galindo Sánchez con el Mago Lenio Herrera de entrenador y con Diego Lozano en aquel equipo, Marcel Domingo, Hernández Aparicio mentía Lozano, Adrián Escudero Mujica, cosa Pérez Payabin, Bárez Calzon y Alfonso Silva Un Lozano que una vez retirado en el 55 se sacó el título nacional número uno en su promoción donde entre otros estaba Miguel Muñoz y pasó a ser entrenador del Extremadura Club Fútbol con Paco de la era que en el 54 había ascendido a segunda división y se hizo con él y se llevó con él a Lolino que en 1953, 24 de mayo, inauguración del Estadio Municipal de Mérida, fue junto a Pedro Vecino el mejor de aquella selección extremeña que se enfrentó al Atlético de Madrid del Marqués de la Florida. ...donde Lozano ejerció de capitán... ...y le cogió la matrícula... ...en el Extremadura cuando llegó en el 56... coincidió con Rafael Gordillo Álvarez... ...el Gorri le llamaban sus compañeros de equipo... ...padre del internacional Rafael Gordillo Vázquez... ...que casualmente con anterioridad... ...había sido compañero suyo... ...en la Sociedad Deportiva Emeritense... ...a donde llegó con 26 años del Cádiz en el 50... ...siendo presidente don Ángel Pacheco Fernández... ...que fue quien fichó los primeros profesionales... ...para la Sociedad Deportiva Emeritense... La primera alineación de Lolino con la camiseta de la Extremadura fue Rovira, Noreña, Roberto, Enrique, Pastor, Fortín Gordillo, Lolino, Vecino, Casuco, Marcos, Martín y Fausti. Y antes de que se me quede en el tintero, recordar un hecho que marcó la vida deportiva de Lolino, como fue jugar en el Santiago Bernabéu. Estamos hablando de la Copa del Generalísimo, 16 de final, temporada 58-59. La ida, el 26 de abril, se jugó en el Francisco de la Era 0-5. Hablamos del Real Madrid, que ganó las primeras cinco Copas de Europa, formó un almendralejo con Domínguez Marquita Santa María Lesme... Ramos Rui, Joséito, Mateo Estefano Pusca y Gento, casi nada. La Seta Rubia anotó dos, Pancho Pusca otro, el otro de Joseito y falta uno. Pues sí, lo marcó Lolino, <ríe> pero en propia puerta, coño. ...anécdota que la contaba él con mucha gracia, por cierto, una vuelta 3-0, la capital de España, y mira por dónde hoy se cumplen 58 años justo. Su hermano Agustín celebraba el cuarto aniversario del imperio y Lolino, ese 3 de mayo de 1959, jugó en el Santiago Bernabéu. Curioso, ¿verdad? Si se suele decir que lo que está bien no se toca, por hoy, punto. Alfonso Galadé,
0: saludos. Onda Cero, Extremadura. Y hablamos hoy de pádel, como todos los miércoles. Chapo Moreno, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola Arturo, buenas tardes.
0: Bueno, vamos a empezar hablando, si te parece, estas pruebas todas son importantes, pero cuando se trata de pruebas eh, para pequeños, es decir, el futuro un poco del pádel, le damos desde aquí mucha más importancia. En este caso hablamos de los judes, ¿no? Eh, de una prueba que ha tenido lugar este pasado fin de semana en Cáceres, cuéntanos.
3: Sí, era una prueba pendiente, de una prueba que se suspendió por la lluvia, solamente se pudieron jugar unas categorías y ha habido otras categorías, que se, ...que se aplazaron y efectivamente se jugó este fin de semana en Cáceres... ...era una prueba con menos participación de lo normal... ...porque solamente eran eh, dos o tres categorías... De las, ...de las diez categorías que se jugaban normalmente... ...y bueno pues al final salió todo bien porque el tiempo respetó... ...amenazaba con llover el, el sábado que fue cuando se jugó... ...pero luego se pudo jugar y realmente cuando más llovió fue el domingo... ...o sea que una prueba más de Judas de las muchas que se hacen y ya esperando al, al máster, que, que falta poco, que se jugarán en Benito con las ocho parejas que más puntos hayan alcanzado durante todo el año.
0: Muy bien. Eh, por cierto, así de memoria, ¿cuánto tiempo hace que se vienen celebrando las pruebas judes? ¿Tres, cuatro cinco años?
3: Sí, sí, yo creo que ya por lo menos llevamos cinco o seis años con, con el tema judes, o, o sí, seis años puede hacer, uh -huh. tranquilamente. Lo, bueno, la lo... verdad es que eso fue lado, un empujón muy importante al pádel, porque uh -huh. todo el tema de, de, de tener un campeonato de menores con 800 niños todos los fines de semana, bueno, pues hacen que son niños afiancen el deporte como uno de sus deportes preferidos y bueno, pues en un futuro cuando sean eh, adultos seguro que lo van a seguir practicando. Por eso, es te, lo pre... una,
0: no sé, por eso te lo preguntaba, Chapo, porque por, por, por echar cálculos y ver si ya alguno, pero es pronto, pues puede estar ya metido en los grandes circuitos, pero en cualquier caso va a suceder dentro de muy poquito tiempo, ¿no?
3: Sí, el tema de los judes es, es la parte promocional, porque ahora ya se ha dividido, como ahora que también hablaremos, si te parece, de la prueba federada que se juega en Plasencia. Entonces tenemos, digamos, una parte promocional que son los judes de promoción y luego tenemos el circuito federado en donde los niños que van destacando sí es obligatorio que tengan su licencia federativa y ahí bueno pues van ellos ya jugando los mejores, los, los mejores porque luego ese circuito federado incluso es clasificatorio. Para jugar una fase nacional Que son los famosos TIC Premium Donde ahí van los mejores De toda España Entonces digamos Que están los UDEX En promoción eh, Tenemos el circuito Federado de Extremadura eh, Para menores Y luego tenemos ya Los TIC Que es a nivel nacional
0: Muy bien Pues nos damos Un salto grande Nos vamos al Padel profesional En este caso A la prueba del World Padel Tour Que ha tenido lugar En Miami Con participación Extremeña también Creo ¿No?
3: Sí, ahí han estado jugando José Antonio García Dietro y Pincho Fernández y, y bueno los dos han estado en el cuadro final Pincho venía de jugar la, la previa, e incluso ganó el primer partido de, del cuadro final con lo que se ha metido en, en octavos de final el mejor resultado que Pincho ha hecho nunca jugando con su compañero portugués con Diogo Rocha y José Antonio García Diestro no tuvo mucha suerte, perdió la primera, la primera ronda pero bueno, han estado ahí los mejores jugadores del mundo y bueno, pues a seguir trabajando, ahora se van a jugar el eh, ...la prueba de, de la Coruña, ya se volvieron todos a, a España... ...pero bueno, que el pádel llegue a Estados Unidos... ...digamos que, bueno, que es muy importante... ...y que se interesados en hacer una prueba de World Padel Tour allí... ...porque todos sabemos que los deportes que tocan los americanos... ...bueno, pues, tienen mucha repercusión a nivel mundial... ...y esperemos que, que siga jugando en otras ciudades también de Estados Unidos... ...y que el World Padel Tour siga teniendo la producción que está teniendo hasta ahora mismo.
0: Claro. Y por último, que queda tiempo todavía para la prueba que organiza esta casa, Onda Cero, onda Cero Badajoz. Si sí, se conoce ya el autor, vamos a decirlo así, de ese original cartel anunciador. chapo cuéntanos.
3: Sí, el, bueno, ya se sabe desde el año pasado, pero bueno, ahora hemos estado retomando el torneo para, para poner en marcha, sacar toda la cartelería del evento. Y bueno, eh, Onda Cero lleva muchos años haciendo una cosa muy original, que es en las ediciones, en la, cuando termina cada edición, en la entrega de premios, se sortea quién va a ser el protagonista, qué jugador de padre que haya jugado el torneo anterior va a ser el protagonista del año siguiente en el cartel. En este caso es Sergio Domínguez, al que le, al que le tocó el honor de ser este año el, en la portada del cartel. Y además este año que el torneo Honda Cero es muy importante porque es el décimo aniversario, ya son 10 años. Eh, desde que se hizo la primera edición allí en el, en el Gol Guadiana, que yo tuve el gusto también de, de organizarla junto a Onda Cero, y bueno, pues son 10 años, son muchos años ya haciendo esta prueba, que cada vez tiene más inscritos, y bueno, pues tiene muchísima, muchísima repercusión. Además, este año viene con muchísimas novedades y sorpresas que, que iremos comentando aquí cuando se vaya acercando la prueba, que queda todavía, hemos visto que era del 12 al 16 de junio. De junio. Que queda un poquito, pero bueno, la fecha, esa... Es una fecha que siempre es en esa semana, en junio el torneo de acero, o sea que todos los jugadores la tendrán marcada en su agenda de
0: torneo. Muy bien, pues eh, hablaremos poco a poco según se vayan produciendo los acontecimientos. Chapu, como siempre, muchísimas gracias y buenas tardes.